0: Bienvenidos a Juan. Qué gusto, qué gusto es estar aquí para los que me ven y piensan que soy el Camilo, no soy el Camilo. Mi nombre es Jimmy y para nosotros siempre es una alegría recibirles aquí, ¿sí o no? Siempre nos alegra que estén aquí en Juan, un lugar donde son bienvenidos tal cual eres y a veces es decir, Dios te ama tal cual eres, pero no quiere dejarte tal como viniste. Y la frase de hoy, nuestro one thing es, lo que conseguiste por talento, no lo pierdas por carácter. ¿Y a qué me quiero referir? Situaciones muy comunes, quienes están en el trabajo o en la U, dices, oye, ese man, ese man es una bestia, sabe, full. O tienes un jefe y dices, el man es un crack. ¿En serio? Pero, pero tiene un genio. Es tan mal geniado. Oye, la chica es full buena onda, es simpática, me cae full bien, pero... Pero la man cuando se enoja te insulta a ti, a tu familia, hasta la tercera y cuarta generación. Es terrible. ¿A alguien le ha sucedido algo así? ¿Alguna vez? ¿Alguien es la persona de quien estoy hablando? Yo soy. Lo que conseguiste por talento no lo pierdas por carácter. Es lo que vamos a hablar hoy. Hay un tema que quiero aclarar. Cuando hablamos de talento comúnmente lo asociamos con algo inalcanzable. Lo normal es que si yo les pregunto, ¿alguien de ustedes es talentoso? El común dice, no, yo talentoso no. Messi es talentoso. Yo fresco. ¿Sabes qué? Whitney Houston es talentosa. Uy, qué bestia. We'll always love you. Qué bestia. Que también dirá, pero qué bonita canción. Normalmente asociamos el talento con algo inalcanzable, pero hay que ser honestos con algo. Todos tenemos talento para algo, así que toma este dedito y di yo, tengo un talento, alguien es bueno hablando, alguien es bueno con las matemáticas, alguien es bueno con la física, alguien es bueno con la química y hay personas que dirán Jimmy yo no soy bueno en nada de lo que dijiste, yo no tengo ningún talento excepto hacer figuras con plastilina, te tengo una buena noticia, la primera parte de Star Wars fue hecha así, el cadáver de la novia fue hecha así. ¿Alguien ha visto pollitos en fuga? Pollitos en fuga fue hecha así también. Con stop motion se llama. Es una técnica en la que trabajas figuras de plastilina y trabajas cuadro por cuadro. Entonces está el pozo así, luego alguien hace la otra figura de plastilina así, y luego así, y luego así. O sea, es increíble. Todos tenemos talento para algo, incluso los que lanzan leche por la nariz. Alguien dice, ¿pero y qué talento es ese? Es que el talento no es solo lanzar la leche, sino que batas el récord Guinness. Y no solo eso, que te entrevisten. Y el rato que te entrevistan les hablas de Juan. Entonces sales en CNN hablando de Juan y de todas las iniciativas que tenemos, ¿no es cierto? Entonces quiero primero hablar de eso. Todos tenemos algún talento. Tú quizá puedes pensar en el Tú y decir, a ver, ¿cuál es mi talento? Un error común que cometemos es pensar que lo público es talento. Hablar en público es un talento. Que tocar un instrumento, eso sí es talento. Jimmy, yo soy enfermera, ¿qué talento voy a tener? Oye, creo que los que hemos estado en hospitales alguna vez como pacientes, es tenaz cuando una enfermera te trata súper mal. Y puede tener todo el talento del mundo del conocimiento, pero no tiene esa facilidad para decirle, mi hijo, ¿dónde le duele? O dices, me duele aquí, me duele aquí. Me duele aquí, me duele aquí. La enfermera dice, pero es que mi hijo tiene el dedo roto. Y yo, ay, sí, claro. O sea, hay, hay que tener cierto talento para eso. ¿Cuál es el problema? Y es lo que vamos a hablar hoy en esta serie Inside. El problema es cuando tenemos talento, pero no tenemos carácter. Ese es un gran problema. ¿Y por qué hablamos de esto? En todos los audios anteriores, tú puedes revisar la serie en la página, está en wanguyo.com. Estamos hablando de hacer algo más allá de lo que imaginamos, más allá de lo que esperamos, la semana anterior hablábamos de que lo que tú sueñes pueda beneficiar a otro, tú dices a mí me encantaría ser cirujano plástico o soy cirujano plástico ¿Por porque ganan bien los cirujanos plásticos, quiero tener cierto estilo de vida, pero qué más puedes hacer a través de lo que sabes hacer. ¿Qué más puedes hacer a través de tu sueño, de tu meta? Hemos hablado todas estas semanas de no limitarte. Incluso el Camilo en una de las charlas a mí me mandó abofeteado a la casa cuando él decía que si un sueño no parece imposible, entonces como que no vale la pena y es la verdad. Cuando algo puedes conseguirlo por ti mismo es como... Pero cuando alguien te dice, loco, ¿qué tal si abres una iglesia para la gente que no quiere ir a la iglesia?, y vas a ningún bar, entonces tú lo primero que dices es, eso es imposible, por eso quiero que lo hagas, y luego te das cuenta que Dios hace lo imposible, posible. Entonces les decía, por eso estamos hablando de este tema, ¿qué pasa cuando tenemos talento, pero no hay el carácter suficiente? Ahora, para hablar de carácter necesitamos trazar una línea, justo aquí está la columna, ya. entonces vamos a trazar aquí la línea, digamos que aquí en este va a ser el centro, entonces aquí imagínense la palabra carácter, aquí está el ecuánime equilibrado, no grita, no insulta, no se molesta, cuando tiene que llamar la atención lo dice de buena manera, aquí está el hombre que sabe expresar sus sentimientos y escuchar sin interrumpir, está la chica que sabe jugar FIFA, o sea, es un punto imposible de alcanzar, partamos de ahí. Entonces imagínate que aquí es el centro del carácter. Siempre cuando hablamos de carácter decimos algo bien interesante. Pensando en el caso del chico o de la chica, que tienen un sueño. Le dices, oye, pero el man, ¿le has oído lo que sueña? No, el man sueña con hacer todo un proyecto social increíble para implementar en Quito, Cuenca, Guayaquil, Ambato, Ibarra, Tulcán, como hino de Mabeza, en todo el país. Y decís, pa, 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 pa. Dices, wow, qué increíble. Oye, loco, pero entonces de una apoyémosle. Y alguien te dice, no. El man ni fregando va a hacer nada. ¿Por qué? Porque al man le falta carácter. Al man le falta carácter. ¡Uh! El man en una reunión, así se le ha de ser las rodillas. Las rodillas nomás, nada más. Y siempre hablamos de que si aquí es el centro del carácter, digamos, para acá hay un lado, un extremo que es la falta de carácter. Si hacia este lado es la falta, diremos que hacia ese lado... Hasta el Jaggermeister, hasta ahí. En cambio es cuando te sobra carácter. El caso del mismo brother que tiene el proyecto social y dice, "Oye, tengo esta idea y vamos a hacer esto, 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 esto." Tú dices, "Wow, loco, te voy a colitar." Y alguien te dice, Shh. dices ¿qué pasa? No te conviene trabajar con el man, ¿por qué? Porque el man tiene un carácter." Entonces, depende cómo pronuncies. Si dices el man le falta carácter es así, endeble. Pero si es un carácter, eres descendiente de cuencanos y aparte es como que tiene un carácter bien, fu bien fuerte. O en otro caso, los quiteños decimos la man o el man tiene un caractercito y no necesitamos preguntar más. Ya sabemos que es alguien o que se impone o que es mandón o que es mandona, aunque entiendo que mujeres mandonas casi no existen, ese era, ese era el cacho de hoy. No, no, no aplaudan, no nos conviene que hayan, que hayan mujeres así. Luego sucede el caso de los hombres que dicen, yo tomo las decisiones de mi casa, yo elijo cuándo barrer y cuándo lavar. ¿Sí? Entonces, no, no nos convienen las mujeres así. Tú podrías irte ubicando en la escala del talento donde estás. Quizá tú dices, Jimmy, yo no es que soy, qué bestia, súper talentoso, pero tengo mis talentos de hacer arroz y eso sirve muchísimo. Eso... ¿sí o no que sirve hacer arroz? claro, el rato que vos dices vamos a, verán, solo les digo el rato que dicen, hagamos un albergue para gente necesitada y les vamos a dar comida ¿qué te conviene más? ¿alguien que haga arroz o alguien que sepa hablar en público? alguien que haga arroz pues, por eso cada uno tiene un talento diferente ¿y qué tal si en esa misma fundación, en esa misma organización decimos, oye, pero y aparte ¿Cuánto nos va a costar el arroz? ¿Qué te sirve más? ¿Alguien que sepa manejar la contabilidad o alguien que hable en público? El que maneja la contabilidad. Dicen, pero yo solo sé hacer balances. Usted es perfecta, date multiplicando. ¿Cuántas libras de, de arroz necesito? ¿Por cuántas tazas de agua? ¿Por tanto número de ollas? ¿A cuántos platos desechables me toca? O sea, me conviene más, todos tenemos un talento, todos chicos, todos, 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 entonces tú te irás ubicando en la escala de talentos donde estás, pero también ubícate en qué escala del carácter estás, quizá tú dices Jimmy yo estoy más hacia lo centro mandón, yo estoy más hacia lo centro endeble o quizá tú dices no, sabes que yo soy malazo tomando decisiones y por eso Todas mis relaciones sentimentales han fallado, porque me decían, oye, ¿y qué somos? No sé. <risa> oye, pero ya vamos seis meses saliendo, o sea, ¿y qué onda? No sé. Claro, ya nada, sí, entonces, brother, ve, por más lindo, por más guapa que seas, necesito a alguien que se quiera bancar por mí, o sea. Necesitas a alguien que tome decisiones, pero tampoco a alguien que te diga acá vamos a entrar, pero nos conocimos hace cuarto de hora, ¿cierto? Ya, okay. ¿cuánto tiempo nos va a tomar conocernos para entrar? O sea, no, tampoco necesitas a alguien tan mandón, entonces en la escala del carácter debemos ubicarnos por donde estamos, yo me voy a sincerar, yo estoy más hacia el lado de atrás, ustedes me ven jijiji, ja, jajaja, jajaja, pero yo soy medio complicado a ratos de carácter, cuando, cuando yo hablo la gente piensa que le doy órdenes, y sí lo hago, pero a... yo pienso que no se escucha así. Y les voy a contar una pequeña historia. Hace unos años estaba yo en una empresa trabajando, me llama a la reunión uno de mis jefes y me dice, Jimmy, ni sabes. Y yo, claro que no sé, por eso me llaman. Entonces me dice, te vamos a renovar el contrato, te vamos a subir las horas. Yo trabajaba a medio tiempo, te vamos a subir a tiempo completo. Entonces era doble sueldo vas a tener estos beneficios de estas prestaciones vas a tener ni sé qué ni sé cuánto yo encantado de la vida porque uno de mis jefes me había dicho esto y les habló de la vida real feliz feliz de la vida feliz encantadísimo por fin tener más plata pasan un par de semanas se acercaba la fecha de renovación del contrato y no me renovaban. entonces yo qué pasarán o sea, quizá están consiguiendo más dinero para darme más plata y no me llamaban y no me llamaban hasta que un día me llaman ya casi al borde al deadline de ya poder firmar el contrato nuevo y me dicen Jimmy no vamos a, a renovarte el contrato, vamos a seguir manteniéndonos como estás con las horas que estás y claro me entró la ira no entonces, no la santa sino esa ira mal y, le, y les dije que por qué 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 pasaba entonces me dicen Jimmy revisamos tus informes y tus evaluaciones y en todos los años aparece que no sabes trabajar en equipo. Y me dicen lo que les voy a contar, eres muy talentoso, eres muy bueno en lo que haces, y yo trabajo en diseño, entonces tienes ideas, tienes iniciativa, haces esto, haces este otro, pero no sabes trabajar en equipo y necesitamos a alguien que trabaje en equipo. Y esa fue la primera vez en la que yo me di cuenta que podía perder por carácter algo que había ganado por talento. Quizá te ha pasado, quizá te está pasando. Esperaríamos que no te suceda y por eso hablamos de esto, para que puedas tomar las medidas correctivas. Porque puedes tener una idea increíble, puedes tener un sueño increíble, puedes tener una meta bestial. Quizá tienes la idea que va a cambiar esta ciudad y, y pensemos más grande al país y que pueda irse expandiendo. Pero si el carácter no te acompaña, nadie va a querer acompañarte. Si el carácter no se trabaja, entonces nadie va a querer trabajar contigo. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Ya nos despedimos más. Ya que pase la banda. No. no, no, todavía. Quiero definir un par de cosas. Al hablar de carácter, hay gente que habla de carácter y piensa que es estar enojado. El man tiene carácter, ah, el man debe ser bravo. El man no tiene carácter, ah, el man debe ser un payaso. No, 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 no. Carácter, conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, no, no aplica. De una persona, les aplica. O de una colectividad, no se aplica que las distingue de las demás por su modo de ser u obrar. Entonces, esto está según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Ya, muy bien, lo dije bien. En tu modo de ser, o de obrar, o de actuar, se ve tu carácter. Tú puedes decir, yo soy un pan de dulce. Jimmy, no, ¿qué va? Lo que a mí me falta es alguien que... Que tenga la iniciativa de trabajar conmigo. Si yo soy un sol, claro, que quema todo lo que está a su paso. O sea, que arrasa con todo lo que está por ahí. Una pregunta de sí, no, yes, no question. ¿Es posible que tu carácter sea un impedimento para crecer? Sí, es posible. Si tienes sueños, si tienes metas, pero no das pasos, no vas a ningún lado. Y ahí vamos a hablar del carácter en cuanto a tu modo de obrar o tu modo de ser. Cada vez que yo diga de aquí en adelante carácter, no me estoy refiriendo al lado de allá, a ser enojón, a ser bravo, a imponerte. No, no, no. Sino a tomar las decisiones adecuadas para tu modo de ser u obrar. ¿De acuerdo a lo que dice el diccionario? Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Y quien escribe esto fue Salomón. Eh, Pueden ver en sus Biblias, Salomón era así, o sea, el top de lo top, o sea, Santa Cena con Baileys era Salomón, o sea, el, el man era, el man era otro nivel, o sea, parta, verán, hagamos un breve repaso, hijo del rey David, el mayor rey, le hacían canciones, decían, Saúl mató a mil, David mató a diez mil, o sea, él era el hijo del que mató a diez mil, o sea, era el, el duro del maduro, además de eso, Salomón vivió en palacio, todos los días, corte, mesa real, almuerzo real, cena real, atún real, todo increíble, o sea, todo espectacular, o sea, Salomón sabía de lo que hablaba, ese es el pedigrí de Salomón, pero ahora hablemos de cómo era él como trabajador, primero que le sucede a su papá en el trono y se convierte en rey de Israel y administra una de las más grandes riquezas que tuvo Judá en ese tiempo, Pues eso todo está en la Biblia, pueden leer en Samuel está en Crónicas. A mí me gustan mucho los, esos libros de la Biblia porque son bien históricos, son muy entretenidos. Eh, te explican esas cosas curiosas. Que dices, Ay, ¿cómo habrá sido? Ah, así sí, es. Es bien chévere. Crónicas y Samuel y Reyes también les recomiendo. Está en cualquier Biblia. Y si no les incluyo, pueden ir a reclamar y decir, vea, señora, no me. Me faltan seis libros. <risa> Salomón, administra una de las más grandes riquezas. Les llamaban de otros países y le decían, ve, te voy a mandar madera. ¿Cuánto? ¿Cuánto necesitas? 50 toneladas, te mando 30 barcos de madera. O sea, es, es bestial lo que, lo que Salomón administraba. Así que un hombre trabajador es el que dice lo siguiente, que está en Eclesiastés 11.4. Quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. ¿A qué se refiere esto? Al que, al que tiene que sembrar, pero está viendo pero ¿será que, que me conviene sembrar ahorita? O al que el rato de la cosecha dice, quien contempla las nubes, pero ¿y si cosecho y llueve? Me mojo, no me conviene. Salomón está hablando de esa persona endeble, que le cuesta tomar decisiones, que está esperando condiciones favorables para hacer algo. Como nosotros cuando tenemos un talento, tienes un talento y no lo aprovechas. Tienes algo para hacer. Es que no sé. Es que la Nati se ve media seria. ¿Cómo le voy a decir que quiero ayudar en Juan? No, no. Además ya hay mucha gente. ¿Para qué voy a ayudar? Cuando ya no haya gente, ahí voy a ayudar yo. O sea, es el que está mirando al cielo esperando que algo mágico suceda. Que algo diferente suceda para ahí sí dar un paso. ¿Qué más dice eh, Salomón? Proverbios 14,14. 14? Este es doloroso. El inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia. El hombre bueno... El premio de sus acciones. Si tú eres inconstante, ¿qué vas a obtener? El premio de tu inconstancia. No puedes ser inconstante y esperar algo favorable. No es posible. No tiene sentido. Seas creyente o no. No funciona así. Si eres inconstante, algún rato te va a decir, brother, necesito a alguien que sea disciplinado. Vos eres talentoso, pero no eres disciplinado. Necesito a alguien responsable. Y recibirás el premio de tu inconstancia. ¿Eso lo digo yo? No. Eso lo dice Salomón. La inconstancia, ¿es algo de talento o de carácter? Carácter, muy bien. Proverbios 14.23. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Lo que les decía, ay, yo quisiera, ay, me gustaría, es que Dios me dijo, es que yo soñé, es que yo me imaginé, es que yo vislumbro un futuro ni sé qué. Si te quedas solo en palabras, eso te llevará a la pobreza. Otra pregunta, quedarse solo en palabras, ¿es algo de talento o de carácter? Es algo de carácter, muy bien. Ahora, esto es para quienes estamos de este lado, yo me incluyo en los dos lados para no hacerles sentir mal. Entonces ya. Ahora, ¿qué pasa con los que están de este lado? Y hay un video que yo les quiero mostrar, que vamos a, a indicarles, es sobre un futbolista. No sé si alguien de ustedes ha escuchado de Eric Cantona. Él, el que hizo el gol, él es Eric Cantona. Él fue futbolista profesional por 13 años, hacía cosas como esta, cascaritas en pleno partido. Jugó en seis equipos en Francia, jugó en dos ingleses, fue seleccionado su 20 campeón, su 20 con Francia. Le da el palo para que otro haga el gol. O sea, <risa> era otro nivel. Pero, pero, miren lo que pasó en una ocasión. Él hace esta falta y no solo eso, le expulsan, obviamente, y miren lo que le hace al aficionado que le insultó. Toma tu patada voladora. Ay, no, toma, toma, mírame bien. Esto es lo que pasó con Eric Antona un jugador francés profesional que a sus 30 años estaba en la cúspide, estaba en el Manchester United, por esta falta le suspenden ocho meses, pero fresco, porque no le vota el Manchester. Le suspenden, pero le renuevan el contrato para el 96 y para el 97. Pero adivina qué, tú contratarías a alguien tan talentoso, pero con ese problema de carácter. Alguien al comienzo por complejo mesiánico diría, claro, yo sí, porque necesito una oportunidad. Pero hablamos de alguien que durante muchos años demostró mala actitud. Así que el entrenador de ese tiempo de Francia, Jacquet, no le toma en cuenta para las eliminatorias ni para la Eurocopa. ¿Y se acuerdan quién quedó campeón en Francia en 98? Francia mismo. ¿Qué hubiera pasado si les llevaban a él y armaba un quilombo de esos? Quizá la mejor decisión era que alguien tan talentoso, pero con ese problema de carácter, había que sacarle. Y podemos decir, ¡ay, Cantoná, qué mal ese señor, cómo se arruinó el futuro! ¿Qué tanto nos estamos arruinando el futuro nosotros también? Por un tema de carácter, por no saber responder, por no saber reaccionar, por no saber opinar, por no saber hablar, por no saber decir las cosas con buen tino. Incluso a veces decimos bien, pero la cara no nos acompaña, o sea, le dices algo, es como decirle a alguien que le quiere, le dices, te amo, te amo, pues te amo, o sea, el carácter decía que es que se ve en nuestro modo de ser y en nuestro modo de obrar, ¿cómo obro, cómo actúo yo con otros? Y no actuar de teatro, sino cómo me desenvuelvo con alguien más. A veces preferiremos a alguien humilde en lugar de alguien talentoso. Qué feo que es estar con gente presumida, ¿no? A mí me caen mal. Porque, porque nos puede caer mal la gente. A mí me cae mal cierta gente. Ustedes no. Porque no les conozco. Pero si les conociera capaz me caería mal. O yo les caería mal. Pero si alguien viene y te dice, loco, qué mal que caes a veces. La idea no es decir... Así soy y así me de morir. No, es decir, oye loco, ¿por qué? Porque a veces eres muy pedante, a veces eres muy presumido. ¿En serio, bro? Yo, el mejor de todos presumido. <risa> Dicen sí, loco. Y vamos a ver un verso en segunda de Corintios. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. No le quites de este, porfa. Pablo está hablando de que la obra de él o de sus compañeros, porque Pablo no andaba solo, se podía ver en la vida de otros. A veces cuando solo somos talentosos, nuestra obra se ve en el trabajo físico. Pero cuando al buen trabajo le acompaña un buen carácter, tu obra no solo se ve en que hayas hecho bien lo que tenías que hacer, sino en cómo la gente quedó después de que tú trabajaste con ellos. Como cuando tú dices, se nota que este man es discípulo de tal, ¿por qué? Porque hablan igualito, porque conversan igualito, opinan igualito, son así suavitos para conversar, pero cuando tienen que ser firmes, 10. Yes. Y después de esto, 2 Corintios 3.5, en el mismo capítulo Pablo les dice algo para los que creen que su talento es todo y piensan que el talento es lo top de lo top. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Esto es clave en tu vida. Recordar que tus talentos, lo bueno de ti, no es porque, ay, yo nací así siendo un capo de los capos. Todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios si tú no estás hacia este lado de decir ay sí no sé es que ni sé qué sino que estás hacia acá que dices yo papá mamá pff, qué bestias recuerda lo que tú sabes hacer proviene de Dios y hay un verso en Job que dice Dios da y Dios quita Yo a veces me da miedo y digo Dios mío a veces cuando ya se me empiezan a subir los, los humos a la cabeza, veo un par de likes más en las publicaciones y empiezo a creerme, Cristiano Ronaldo es Dios mío, recuérdame, ¿qué somos? Que somos instrumentos y nada más, que hoy día usas a uno, luego usas a otro. Parte del carácter es reconocer qué somos, pero mirarnos saludablemente también. Quiero invitar a la banda, hay algo que les quiero recordar. Chicos, el talento es talento. No hay, no hay más que decir sobre el talento, pero si tú te preguntas carácter, ¿qué es carácter? La perseverancia es carácter, si tú estás luchando con la perseverancia, trabajen eso. La responsabilidad es carácter, la paciencia es carácter. Hombres, en este caso primero los hombres, la manera de hablar hombres también es carácter. Nosotros a veces hemos sido criados en un ambiente medio de no sí vos qué ya te enamoras le tratas así a la chica se fue porque no supiste controlar tus palabras y chicas igual que algunas están no 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 chicas igual tu manera de hablar también es carácter y quizás estás en un lugar de influencia en tu trabajo en tu universidad en tu iglesia en tu barrio, con tus amigos. Si no cuidas tu carácter, lo que ganaste con talento lo puedes perder. Lo que ganaste con esfuerzo lo puedes perder. ¿Qué más es carácter? Escuchar es carácter. Qué difícil que es escuchar, ¿no? Qué difícil es escuchar lo que no nos gusta oír. Qué difícil quedarte callado y tratar de entender lo que el otro te está diciendo sin pensar pero es que yo tengo ya una solución para lo que dice ya tengo una respuesta, dos para lo que dice ya tengo tres alternativas para lo que dice a qué hora se casa para darle todas mis respuestas no, carácter es callarnos carácter es escuchar al otro y cuando termina poder decir rayos, no sabía que te sentías así wow, nunca me imaginé que estabas pasando por esto perdóname por no haberte escuchado antes escuchar es carácter decidir, hombres y mujeres es carácter aprendan a decidir ya sea para lo sentimental para lo laboral, para lo académico para lo espiritual, para lo servicial si tú andas con inquietud yo quisiera servir en Juan, pero es que sí, es que no sé, no, decídete en todo caso di, no voy a servir y punto porque a veces ayuda más el que no estorba Qué incómodo que es tener a alguien que te dice, o sea, sí quisiera, pero no sé. Oye, loco, ¿y qué fue? O sea, me encantaría, pero. Chuta, loco, es que. Es que no sé. Y el es que es nuestra palabra favorita. No, no, no. Preferible, di, ¿sabes qué? Camilo, Nati, negro, no voy a servir. No voy a servir. Voy a venir a las reuniones, pero no voy a servir. Chévere, sé que con vos no cuento. Y está bien, somos panas. Voy a buscar a alguien que sí quiera. Pero decídete si estás en una relación sentimental o estás empezando una relación sentimental decídete es que me gusta esa pero también me gusta ni sé quién no, decídete pero no te decidas por otros primero decidete por ti mismo ¿cómo estoy yo? eso también es carácter y si es que alguien de ustedes está en un momento de dificultad levantarte también es carácter a veces el fracaso se convierte en una hamaca cuando debería ser un trampolín hay veces que estamos 3, 4, 5, 10 años con el mismo dolor yo tenía sueños, yo tenía metas pero es que me rompieron el corazón ¿hace cuánto? ¿hace 6 meses? no, ya son 10 años, ya son recién 10 años, saben decir loco, y tus sueños, y lo que ibas a hacer para cambiar el mundo o sea, sí hubiera querido, pero... Pero ya no puedo, pues ya me rompieron el corazón. No, no, no. Levantarse también es una decisión. No es levantarse como loco, no. Es levantarte y decir, ok, paso, paso, poco a poco. Y vamos avanzando. Quiero invitarles a ponernos de pie. Pablo a la gente de Corinto en Primera de Corintios 9:24 les dijo algo clave y les dejo esto a ustedes. Léanlo en casa anótenlo en el espejo del baño pónganse un papelito en la billetera de wallpaper en la compu no se dan cuenta de que en una carrera todos corren pero solo una persona se lleva el premio así que corran para ganar si Dios te ha dado un sueño si hay una meta en tu vida corre para ganar no estés pensando ahí yo quisiera no, no es quisiera, hazlo corre para ganar corre para alcanzar corre para obtener corre para llegar no te conformes y como decía el Camilo si el sueño parece imposible mejor todavía eso quiere decir que Dios lo puede hacer vamos a cerrar los ojos gracias Dios por este tiempo gracias porque tu palabra es muy clara ayúdanos a saber tomar decisiones ayúdanos a ser valientes ayúdanos a seguir adelante a no rendirnos Hacer hombres y mujeres de decisión, que lo que hemos obtenido con el talento y con el, y con el esfuerzo de nuestras manos, no lo perdamos por los problemas de carácter que tenemos. Habla a cada uno, Dios. Habla claramente a cada uno de los que estamos aquí. Dinos, aunque ya lo sabemos, pero recuérdanos en qué debemos trabajar y como dice la Biblia, enséñanos por dónde debemos ir, que podamos tomar el camino por el que debemos andar